nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 27 maj. De gröna partierna i Europa firar valframgångar och det talas om Greta Thunberg-effekt och en grön våg över Europa. Men är det verkligen det? Eller är vårt perspektiv av EU för smalt? Det ska vi prata med om strax, men först dagens viktigaste nyheter. Bara fem av hundra våldtäkter resulterar i en fällande dom enligt en rapport från Brå. Även om ord ofta står mot ord så konstaterar man att det finns utrymme för förbättring hos polis och åklagare. I vår tionde utredning hittades nämligen brister, berättar projektledare Stina Holmberg för TT. Till exempel så ser vi ju att utredningen tar för lång tid i vissa fall. Och det gör ju att bevisning förstörs som man säger. Och folk, vittnen kan glömma och, och spårsäkringen försvåras. Så att det är en komponent. En annan är att man inte alltid förhör den misstänkte. Vilket vi tycker man borde göra. Valdeltagandet i EU-parlamentsvalet ökade över kontinenten i år. Över 50 procent av europeerna valde att rösta i valet vilket är den högsta siffran på 25 år och kan jämföras med att 42 procent röstade i förra EU-valet. IFK Göteborg och Belgiska Genk är enligt uppgifter till GP överens om en försäljning av blåvittstalang Benjamin Nygren. Det enda som ska återstå är 17-åringens personliga avtal med klubben. Det har i media florerat uppgifter om en prislapp på närmare 50 miljoner kronor. Något som skulle innebära ett nytt transferrekord för IFK Göteborg. Klubben har dock inte velat kommentera uppgifterna ännu. De gröna partierna i Europa firar valframgångar. Det gröna blocket där Svenska Miljöpartiet ingår växer med 2,4 procentenheter och blir fjärde största block. Det talas om en grön våg i Europa, men är det verkligen det eller säger det här någonting om hur vi ser på Europa? ett grönare parlament i någonsin. Vi, de gröna, är vågmästare. Vi kommer alltså ha större inflytande av politiken än vad vi någonsin haft. Ja, det är Hanna. Hanna Rydén är Europareporter för Göteborgsposten, baserad i Paris. Klimat- och miljöfrågor är väldigt viktiga i Europa och har definitivt varit en av de viktigaste valfrågorna inför valet till EU-parlamentet. Det pratas om en grön våg som går genom Europa. När man säger att den går över Europa, gör den verkligen det, alltså över hela kontinenten? Nej, det gör det ju inte. Det är ju en våg, men en begränsad våg. Framförallt till de nordvästra länderna, skulle jag säga, i Europa. Med, med viss undantag. Men man kan generellt säga att det gäller de nordvästra länderna. De gröna i Tyskland skrällde och fördubblade sina röster. De fick ju 22 procent. De människor i Europa har för klimatskydd gestimmt och för en solidarisches Europa. Och den här vågen, var går gränsen för den? Ja, jag skulle säga att gränsen som såklart då kan ha vissa undantag men generellt skulle jag säga att det finns att det är framförallt i de nordvästra länderna där den här gröna vågen finns mest. Där vi har Tyskland som ett tydligt exempel, den gröna i framåt. Vi har även de, det franska miljöpartiet som gick oväntat starkt. De gröna i Finland gjorde ett rekordval och i Irland och Nederländerna så noterar också gröna. 
sista partier framgångar. Vad beror det på då att klimatfrågan får sånt här genomslag i just nordvästra Europa men inte på andra ställen? Ja, det beror ju såklart på flera faktorer. Jag skulle säga att det är väldigt tydligt att de här klimat- och miljöfrågorna har haft ett större genomslag i den politiska debatten, i debatten i medierna, inför valet och bland, och bland människor. Sen så jag tänker jag också att det har att göra med att vi ser ett större valdeltagande i många länder, i nordvästra Europa jämfört med andra länder. Och det kan ju också på att man har lite större engagemang och positiva syn till att unionssamarbetet är avgörande för att bekämpa klimatförändringar. Sen pratas ju också om den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Att det talas om en Greta Thunberg-effekt. Och hon har ju också varit väldigt aktiv i länder som, som Tyskland med hennes skol strejker då fredagar för framtiden. Så det är många, mm, ja, där pratar eh, man väldigt mycket om henne. Mm, väldigt mycket. Tyskland. Jag ska säga, Tyskland är verkligen det, det landet som de, de dominerar. Och tittar man då, om vi tar Tyskland där de gröna firar de allra största trumferna som någon sorts eh, mittpunkt här. Söder om Tyskland och öster om Tyskland där det inte har fått samma genomslag. Vilka frågor är det som dominerar där? En del skulle jag säga kan ha med vårddeltagandet att göra i länder som Slovakien, Kroatien. Och det kan ju indikera att EU känns rätt långt borta och inte lika viktigt. Och därmed det här unionsamarbetet och klimatfrågan känns inte lika viktigt i det dagliga livet. De länderna skulle jag säga att det är snarare då mer nationella än de här globala frågorna som dominerar. Där vi tydligt kan se att migration och arbetsmarknaden är viktiga frågor. Migration har även varit det dominerande ämnet i Italien. Där Matteo Salvini och hans lega gick starkt framåt. Vilka konfliktlinjer skulle du säga blir synliga här? Tittar man på Tyskland igen då så kan man se väldigt tydligt att gamla Östtyskland. Där är det det högerpopulistiska AFD som röstas fram. De gröna som ju... Fått mycket uppmärksamhet. Det är främst i storstäder som de dominerar. Eh, vad säger det här om konfliktlinjerna i europeisk politik framöver? Ja, eh, att det är en väldigt stor skillnad på att eh, unga personer i städerna. Där har ju verkligen de, eh, de gröna partierna gått framåt. Medan eh, man kan se att eh, snarare på, på landsbygd har... Eh, högerpopulistiska eh, partier eh, ökat. Så där blir ju en, en, en viktig fråga framöver att se hur, vilka, vem når partierna och hur når man eh, människorna och hur kan man överbrygga den här eh, splittringen mellan folk i städerna och på landsbygden. Nu har vi pratat här om hur stor skillnad det är för den här gröna vågen att den är inte, det är inte en våg över hela kontinenten utan det är en våg över nordvästra Europa. Eh, men vi pratar om det ändå som att det har varit dominerande över hela EU. Eh, åtminstone låter det så när man läser media och så vidare. V- vad säger det om vår syn på Europa? Att man pratar om det på det sättet? Ja och det hörde du väldigt fint inledningsvis det jag säger att en grön våg i Europa. Så då är jag ju del att skapa det här. Och det är ju för att 
på något sätt. Det blir lite grann det vi själva förknippar oss med. Det blir en igenkänning. Och därmed fokuserar vi på de här länderna. Och då ser vi det som det, det mest dominerade. Och vi tenderar ju också att fokusera på de här länderna med störst ekonomiska muskler. Som Tyskland och Frankrike. Så då blir det ju det, det som en trend i de här länderna blir ju oftast det, det generella. Och sen har vi ju då maktcentrum är ju i Bryssel. Så absolut, det, det, har en stor, det har en stor påverkan. Inför valet så pratade man mycket om att de nationalistiska och EU-skeptiska partierna hade vind i seglen. Nu när vi har fått valresultatet, hur blev det i praktiken? Har de ökat sitt inflytande? Ja, det är ju precis. Alltså de, absolut så fick ju de högerpopulistiska partierna stora framgångar. Men de fick ju inte lika högt som de hade förväntat sig. Så jag skulle säga att de har ett stort fortsatt inflytande. Vi kan se det som framförallt skulle jag säga att Matteo Salvinis lega Italien gick väldigt, väldigt mycket framåt. Och vi har ju sett även Miguel Farage Brexit-parti i Storbritannien. This is a vote that says put no deal Brexit back on the table, make it part of our negotiations because without that you've got no chance of getting a sense. Även högernationalistiska lag och rättvisa i Polen. Viktor Orbán Fidesz också, ett annat exempel. Spanien så vann högerextremapartiet Vox sina första mandat i parlamentet. Och i Frankrike så fick ju Marie Le Pen, hon fick ju, fick ju faktiskt bättre valresultat än president Emmanuel Macron. Så jag menar de här siffrorna tyder på att det är ju partier som, som verkligen har påverkat på den europeiska politiken. Men samtidigt så måste man ju då säga att det är inte, det är inte den enorma framgången som de själva gärna vill påskynda att det skulle få sådana stora framgångar i, i valet. Så det, som Marine Le Pen och, och hennes nationella samling så fick de ju faktiskt sämre än i valet 2014. Tack så mycket Hanna för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Julklippen du hörde i fördjupningen då kom från TT. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.